0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Endlich Coach Großes Wagen, wofür mein Herz schlägt, als Coachin möglichst vielen Frauen Mut zu machen, ihre Coaching-Persönlichkeit zu entwickeln und ein erfolgreiches Business aufzubauen. Mein Podcast ist dein Business Buddy, der dir regelmäßig zuruft, du schaffst das, fang an, du bist gut, bleib dran, bald hast du dein Ziel erreicht, geh jetzt den ersten Schritt. Hol dir in diesem Podcast den Mut, den du brauchst, um Großes zu wagen. Heute habe ich einen wunderbaren Gast in meinem Podcast, in dieser aktuellen Folge, und zwar Alex Polunin. Ich kenne sie seit einigen Jahren, und zwar ursprünglich als Pinterest-Fachfrau, ja, das war ungefähr vor fünf Jahren, glaube ich, als ich sie kennengelernt habe. Und sie war als Pinterest-Beraterin unterwegs mit ihrem Online-Business und ist heute bekannt als Mentorin für Online für ihr Online-Business ohne Social Media. Und in der Folge soll es jetzt darum gehen, wie kam es überhaupt dazu und äh, wie geht ein Online-Business ohne Social Media und darüber sprechen wir. Und für mich ist das Ganze verbunden mit diesem fast schon legendären Satz. Hallo Marc, ich mache Schluss mit dir. <lacht> Und ja, lieber Alex, vielleicht stellst du dich gerade selbst erstmal ein bisschen genauer auch noch vor.
1: Ja, vielen Dank, das mache ich gerne. Also mein Name ist Alex und wie du schon gesagt hast, war ich von ja, 2017 bis 2021 als Pinterest-Beraterin selbstständig. Das heißt, ich habe Selbstständige und online unternehmerin dabei ähm, unterstützt, Pinterest als Marketingkanal zu nutzen und aus diversen Gründen habe ich mich von dieser Plattform so ein bisschen entliebt oder diese Plattform irgendwie, das, was was sie so ausgemacht hat, das hat sich halt sehr verändert und ähm, Gleichzeitig war ich auch sehr Social Media müde und dann habe ich in so einem Akt der Verzweiflung schon fast irgendwie gedacht, ach, ich höre jetzt einfach auf zu posten und das war im Sommer 2020 und dann habe ich angefangen zu gucken, könnte ich theoretisch auch ohne Social Media Marketing machen und selbstständig sein, habe angefangen darüber in meinem Newsletter, auf meinem Blog zu erzählen und habe gemerkt, dass es ganz viele andere Menschen auch interessiert, dass es ganz vielen anderen Menschen ähnlich geht, dass sie einfach keine Lust mehr auf soziale Medien haben und dann habe ich eben 21 damit begonnen zu sagen, gut, dann unterstütze ich eben andere Selbstständige dabei, das ähnlich zu machen und sich entweder von Social Media so nach und nach zu entkoppeln oder von Anfang an eben ohne Social Media im Marketing zu starten und mein Ansatz, also ich gibt bestimmt super viele Ansätze, aber mein, mein Ansatz ist eben, dass ich super gerne schreibe. Das heißt, ich unterstütze andere Selbstständige dabei, dann durch schreibende Strategien, in Anführungsstrichen, online sichtbar zu werden. Also Website, Blog, Newsletter, so in diese mhm. Richtung. Genau, und das mache ich ähm, seit 2021, äh, wie gesagt. Und ähm, was du angesprochen hast, das hallo Mark äh, ding ich habe einen Abschiedsbrief an Max Zuckerberg geschrieben, weil ich, glaube ich, super gefrustet von Facebook war und von äh, allen Änderungen, die es da gab. Und es hat sehr, sehr gut getan, diese toxische Beziehung zu beenden mhm. auf jeden Fall.
0: Du benutzt ja jetzt hier so die Metapher Liebe, Liebe und Beziehung, <lacht> vielleicht können wir da <lacht> ja. noch mal ein bisschen einsteigen, auch in die Frage, was hat denn vorher vielleicht die Liebe zu Social Media ausgemacht? Und wenn man jetzt von Entlieben spricht und be toxische Beziehung mhm. beenden, dann hat das ja auch ganz viel mit Emotionen zu tun. So an welchen Stellen mhm. hat es dich denn da geschüttelt und du hast gesagt, nee, es geht nicht mehr.
1: Ja, also ich glaube, für mich ist es so, dass, Plattformen oder generell Social Media oder Marketingstrategien, das sind für mich einfach Werkzeuge. Und also wie so ein Hammer, ja. Und ich kann Hammer nutzen, um einen, einen Nagel einzuschlagen in die Wand. Aber wenn ich jetzt beispielsweise damit, weiß ich nicht, einen Topf Suppe umrühren würde, da würde es vielleicht nicht so gut funktionieren oder keine Ahnung was. Und dann kann ich eben sagen, nee, dieses Werkzeug das passt gerade nicht zu dem, was ich vorhabe. Das dient mir nicht, so wie ich das will. Und dann lege ich das einfach weg und nutze was anderes. Und mit Pinterest war es halt so, als ich mich selbstständig gemacht habe, habe ich ja auch bei Null angefangen. Und ich hatte natürlich genauso diese Frage, ähm, wie werden Menschen jetzt online auf mich aufmerksam? Und da habe ich eben Pinterest entdeckt. Damals war es 2000, Anfang 2016. Und da war es damals so, dass ich mit relativ wenig Aufwand und relativ wenig Geld einfach durch Pinnen ganz viele Menschen auf eine Website ähm, bringen konnte. Das heißt, es war einfach ein super Traffic-Lieferant. Und ähm, das war auch der Grund, warum ich dann ähm, andere Menschen dabei unterstützt habe, weil ich gemerkt habe, das funktioniert ja nicht nur bei mir, sondern das sind wirklich Strategien, die für sämtliche Accounts, für sämtliche Nischen, für sämtliche Modelle quasi funktionieren. Und ja, das hat mich so ein Stück weit mich in die Plattform verlieben lassen, weil es natürlich total toll ist, im Marketing zu wissen, okay, das geht irgendwie das ist nicht so ein Aufwand, ja, und das kommt mir und meiner Persönlichkeit vielleicht entgegen, also, weil ich eher introvertiert bin, mich gerne im Hintergrund halte und nicht so die große Lust habe, da vielleicht ähm, irgendwas zu machen, und ähm, Pinterest war da so ein Kanal, der hat perfekt zu mir gepasst und deswegen, glaube ich, kann man ganz gut von Liebe sprechen, und dann war es so, dass 2019 etwas passiert ist, was dann bei vielen Plattformen passiert, die haben Werbeanzeigen eingeführt ja? und das bedeutet für eine Plattform, deren oberstes Ziel ist es dann, dass sie Menschen auf ihrer Plattform halten, also dann gibt es halt diesen Pinterest-Traffic, den es früher gab für Lau, nicht mehr. Ja Und all das, was funktioniert hat die ganze Zeit, hat nach und nach, also das ging nicht über Nacht, aber nach und nach einfach gar nicht mehr funktioniert, so sodass es einfach nur noch schwer wurde und ähm, Strategien nicht aufgingen und das kam auch zu ganz komischen Dingen, wie zum Beispiel in meinen Online-Kursen, dass Menschen auf einmal gesperrt wurden, weil sie bestimmte Planungstools äh, genutzt haben, dass ihre Accounts dann gesperrt wurden. Also so ganz viele seltsame Dinge, wo ich dann gemerkt habe, irgendwie ist mir das super anstrengend und es ist nicht mehr das Pinterest, das ich kannte und deswegen habe ich mich da Stück für Stück wieder entliebt und ich glaube, was was du auch so ansprichst, diese Metapher von Beziehungen und Liebe und so weiter, dass Marketing ja irgendwie nicht nur Marketing ist. Also es existiert nicht so im luftleeren Raum, sondern Marketing hat auch Auswirkungen auf unsere Körper. Also wir fühlen uns ja auf eine bestimmte Art und Weise, wenn wir zum Beispiel uns zu etwas zwingen. Also wenn wir uns zwingen, eine Insta-Story zu erstellen, obwohl wir das eigentlich nicht wollen, dann fühlen wir ja bestimmte Dinge in unserem Körper. Sei es irgendwie Stress oder weiß ich nicht. Ja, Also das hat super viele Auswirkungen auf unsere Körper, es hat auch viele Auswirkungen auf unsere Beziehungen, zum Beispiel, wenn ich ähm, weiß, um 8 Uhr abends ist die beste Zeit zu posten, aber eigentlich will ich mein Kind ins Bett bringen, konfligiert es miteinander, ja, also Social Media oder Marketing ist so viel mehr als einfach nur dieses Technische oder Strategische. Es hat ganz viel Auswirkung auf mein mhm. Leben. Ich bin ja auch Resilienztrainerin
0: und ich habe ja mal in deinem Blog ja. einen Artikel darüber geschrieben, also was Resilienz bedeutet jetzt und wie wichtig es ist für Unternehmerinnen und ich habe dann bei mir selber manchmal gemerkt, wenn ich meinen früher mal auch dann in, in Beratungen und in Coachings Frauen gesagt habe, ja, also abends auf dem Sofa legt das Handy einfach mal weg. Das Sofa ist für die Entspannung. Dann habe ich bei mir beobachtet, oh Mist, du machst das bei dir selber gar nicht. Parallel der Film, Handy noch mal eben gucken, gibt es einen neuen Kommentar oder irgendwas. Und das ist einfach, ja, das ist verdammt anstrengend und es ist letztlich auch extrem ungesund. Also dieses... Diese Art von, von Fremdbestimmung auch, also es ist ja fast so ein Sog, äh, dem ich da folge, ohne dass ich noch eine bewusste Entscheidung treffe, ich, äh, ich will es jetzt. Also wenn ich da manchmal in die Richtung auch berate und, und gucke auf, was ist digitale Achtsamkeit, dann, dann ist das ja auch so ein Punkt, ich entscheide bewusst will ich mich jetzt meinetwegen in diesen Kanal begeben und dann sollte ich vielleicht vorher überlegen, was habe ich für ein Ziel damit, um dann auch anschließend zu sagen, also nach einer Viertelstunde ist auch Schluss und lass mich nicht einfach irgendwie führen. Und was du gesagt hast, gerade noch so bezogen auf Marketing, du hast auch von Aufwand gesprochen und, und äh, auch Menschen werden gesperrt. Auch das äh, ist ja eine Form von Fremdbestimmung. Es ist ja auch eine Schwierigkeit dann letztlich. Aber ich, ich bleibe nochmal gerade bei dem Aufwand. Wenn ich so an mich selber, auf mich selber gucke, für mich waren eigentlich bei Instagram zwei Sachen, ähm so, dass ich erst dachte, ich muss es machen und dann dachte ich, ich, ich will es aber eigentlich gar nicht. Stichwort Reels, Video drehen Softboxen aufbauen, überlegen, was ziehe ich jetzt an? Passt die Farbe von meinem Pullover zum Hintergrund? Bin ich auch anständig geschminkt? Sitzen die Haare gut? So, und dann, wo stelle ich die Softboxen hin? Wie mache ich das? Wie löse ich das? Ich habe ja schließlich kein Profi Studio und, und, und. Und dann noch, noch irgendwie fünfmal von vorne anfangen mit dem Dreh, weil die Folge wieder nicht richtig passt. Und dasselbe habe ich auch bei Grafiken. Da bin ich auch perfektionistisch, dann habe ich schon eine Vorlage, dann kommt aber die andere Überschrift mit drei Buchstaben mehr, dann fängt man an zu ziehen und zu machen und zu tun. Das ist einfach, das fühlte sich an so einer Stelle, ja einfach für mich auch, dann nicht mehr gut und richtig an und einfach nur anstrengend. Und was, ja. was hat dich denn, du, du hast es ja auch beschrieben, was hat dich denn letztlich so innerlich dazu gebracht, zu sagen, ich ich habe jetzt die Kraft, ich habe den Mut zu sagen, nee, ich, ich, ich tue das jetzt nicht mehr. Was waren denn für dich da so hilfreiche Gedanken, hilfreiche Sätze?
1: Ja, also für mich war das tatsächlich gar nicht die Kraft oder der Mut, darum ging es mir gar nicht. Ich glaube, ich war gesundheitlich an einem Punkt, wo ich wusste, wenn ich jetzt so weitermache, dann wird es nicht gut ausgehen. Also ich habe schon gemerkt, ich bin jetzt ganz, 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 ganz kurz vor einem Burnout. Ja, Also ich war da jetzt nicht beim Arzt und so und deswegen jetzt in Anführungsstrichen, ich weiß nicht, ob ich dieses Wort jetzt verwenden soll, aber mir ging es wirklich nicht gut. Mhm. Und es mag sein, das war 2020, das war halt nach dem ersten Lockdown und die Kinder waren daheim und der ganze Stress deswegen. Also da kam sicherlich vieles zusammen, aber ich habe einfach gemerkt, wenn ich da jetzt noch weitermache, wird es nicht gut ausgehen. Und es war im Grunde einfach so ein, eine Notleine, die ich gezogen habe. Also ich, hatte, ich, ich fand mich überhaupt nicht mutig in dem Moment. Also ich dachte eher, dass ich jetzt verrückt bin, dass das jetzt irgendwie beruflicher Selbstmord ist, das zu tun. Ich, ich war überhaupt nicht überzeugt davon, dass es das funktioniert, sondern ich wusste, ich muss das jetzt machen weil sonst werde ich nicht hm. gesund oder sonst werde ich krank, sonst werde ich richtig, richtig krank. Und die erste Woche war wirklich so, ich habe fast nur geschlafen und also mir ging es wirklich körperlich nicht gut. Und ähm, erst mit der Zeit habe ich dann quasi ausprobiert, ähm, okay, kann ich denn mit wenig Social Media launchen, ohne Social Media launchen? Kann ich zum Beispiel nur Evergreen-Sachen verkaufen? Wie ist es mit Mentorings, mit Kursen? Also ich glaube, ich habe einfach ein Jahr lang alles Mögliche getestet und dann für mich persönlich festgestellt, also das funktioniert auch mhm. ohne. Ja, Ich habe ähm, umsatzmäßig da keinen äh, Unterschied gemerkt. Es war sogar ein bisschen besser ohne Social Media. Ich habe mich besser gefühlt. Ich hatte endlich wieder Feierabende, ich hatte Wochenenden. Und ja, also das hat sich eher na nach und nach gezeigt, dass es eine gute Idee war. Deswegen weiß ich gar nicht, welchen Satz ich da mir jetzt gesagt habe. Aber vielleicht so in der Retrospektive ist mir einfach bewusst geworden, dass wir auf Social Media super viel unbezahlte Arbeit leisten. Und das Problem ist, dass es aber nicht als Arbeit konzipiert ist. Also wenn ich jetzt quasi irgendwo was like oder einen Kommentar beantworte oder mich, wie du gesagt hast vorhin, vielleicht schminke für ein Video, denke ich, na ja, das ist doch gar nichts. ja. Aber wenn man das mal über einen längeren Zeitraum überlegt, wie viel Zeit man eigentlich verwendet, um ähm, Posts zu erstellen, um ähm, diese ästhetische Arbeit zu leisten, ja, um vielleicht auch Dinge wie das Vergleichen mit anderen ähm, Unternehmerinnen, was ja auch bei, auf Instagram für ganz viele ein großes Problem ist, also dass sie von den Erfolgen lesen und sich sofort nicht gut genug fühlen. ja, Das könnte man als Emotionsarbeit bezeichnen, also im Hintergrund sind wir ja nicht nur auf Instagram, sondern es laufen verschiedene Formen von Arbeit ab. Und dann kann es natürlich sein, dass wir uns total erschöpft fühlen ohne dass wir überhaupt denken, dass wir Arbeit leisten. ja Wir verstehen das gar nicht, warum es uns so dreckig geht. Und deswegen jetzt mit dem Wissen, das ich jetzt habe, würde ich sagen, jeder kann dafür sich einfach mal gucken. Also man könnte ja ganz banal aufschreiben. ja Wie lang brauche ich denn zum Beispiel, um mich für eine Story zu schminken? Dann sind es vielleicht nur fünf Minuten. Aber wenn es jeden Tag fünf Minuten sind, sind es halt pro Woche dann äh, 35 Minuten. Und dann sind dann in äh, einem Monat zwei Stunden. Und so kann man es halt eben hochrechnen. und Irgendwann ist es ein ganzer Arbeitstag oder mehr, den man einfach nur fürs Schminken verwendet. ja. Also das muss man einfach so ein bisschen ähm, langfristig betrachten, finde ich, und dann wird einem klar, was das eigentlich bedeutet, Social Media Marketing zu, betracht, äh, zu, zu betreiben. Vielleicht noch mal hier, also es ist ja eine persönliche Geschichte. Ich sage nicht, dass jetzt das für alle ein Problem ist. Ich kenne super viele Frauen, die sich total gerne schminken und für die ist das dann eher ein Hobby oder so, dann ist es ja natürlich okay. Aber wenn du sagst, für dich ist es dann ein Problem, für mich war es definitiv ein Problem, dann ist es natürlich einfach eine Belastung mhm. letzten Endes. Ich knüpfe nochmal an das an, was du jetzt ganz am Anfang
0: gesagt hast. Ich hatte so parallel den Gedanken, du hast gemeint, du bist nicht mutig gewesen. Es ist ja vielleicht auch manchmal, oder ich mache manchmal auch die Beobachtung, es ist spannend, in dem Moment, wo man was loslässt, egal aus welchem Grund heraus, da kommt auf einmal anderes und, und es, es ereignet sich irgendwie, so wie du vorhin auch so beschrieben ja. hast, dass es, äh, du dann auch einfach die Erfahrung gemacht hast, dass Leute reagieren äh, darauf, dass du dich von Social Media verab verabschiedet hast und dieses ja ich glaube Loslassen ist da auch ein Thema so Loslassen von bei sich selber so indem man so eine Anspannung loslässt von ich muss das jetzt unbedingt und, und loslassen vielleicht auch von, ja, von, von vielen Erwartungen, die ich, die ich an mich selber habe, die vielleicht Marketer in mir züchten, weil ich das überall lese, dass man mhm. das schließlich so muss, ähm, finde ich, find ich sehr spannend. Nun hast du ja diesen Schritt gemacht und ähm, wir haben hier viele Zuhörerinnen, die am Anfang stehen, am Anfang jetzt an der Gründung eines Coaching-Business. Ich habe ja hier vorwiegend ähm, Coaches, die zuhören und äh, die auf der an der Stelle sind, entweder, dass sie so gerade selbstständig sind oder auch überlegen, gehe ich jetzt voll in die Selbstständigkeit oder mache ich das nebenberuflich und dann kommen ja so die Fragen eben nach Marketing. Wie mache ich mich bekannt? Wie komme ich an Kunden? Wenn du jetzt du hast ja jetzt den, den extremen Schritt gemacht und sagst, ohne Social Media. Wie könnte denn ein, ein Staat so nach deiner Erfahrung und nach all dem, was du so weißt, ohne Social Media auch funktionieren?
1: Ja, also ich habe da jetzt schon ganz viele Dinge, die ich, glaube ich, loswerden will. ich hoffe, ich kriege das alles zusammen. Also zunächst einmal, glaube ich, herrscht da so ein Mythos vor, dass Social Media super schnell zu Ergebnissen hm. führt. Und meine erste Erfahrung ist, dass es überhaupt nicht stimmt. Also das stimmt eher für die Fälle, ähm, für Online-Unternehmerinnen, die vielleicht schon aus irgendeinem Grund... Ähm, irgendeinen Kanal mitbringen, der schon viel Reichweite hat. Also angenommen, ich bin schon seit fünf Jahren selbstständig, habe schon eine E-Mail-Liste von 10.000 Leuten oder so und gehe dann zu, zu Instagram, ja, dann kann es natürlich sein, dass ich dann ganz viele Leute dann eben darauf hinweise, die da hinkommen und es von Anfang an ähm, irgendwie dann Engagement gibt und so weiter. Ähm oder es kann sein, dass ich ähm, gründe und halt eben Geld habe und mir dann vielleicht eine Agentur leisten kann, die wirklich professionell Werbeanzeigen für mich schaltet. Ja, Das ist auch eine Möglichkeit, weil Werbung funktioniert natürlich, wenn man weiß, was man da tut. Es ist auch eine Möglichkeit, um relativ schnell ähm, Erfolge mit Social Media zu sehen. Aber ich glaube, für die meisten, die starten, gilt das alles nicht. Die, die haben sich ja in der Regel frisch selbstständig gemacht und die haben in der Regel auch nicht das Budget, um dann monatlich eine vierstellige Summe für Anzeigen <lacht> oder noch mehr zu äh, zu, zu schalten, zu auszugeben. Das heißt, wir haben es meistens mit Leuten zu tun, die einfach starten, ohne sich da so behelfen zu können. Und da ist es in den meisten Fällen so, dass es eben nicht schnell geht. Also man kriegt vielleicht schnell Reaktionen von irgendwelchen Bots oder von irgendwelchen Spam-Accounts, ja. Aber all das, Likes, Follower und so weiter, die zahlen ja nicht die Miete, ja. Die bringen noch gar nichts. Und insofern, ähm, ich war, als ich noch zu Pinterest beraten habe, wirklich zwei Jahre so für VAs, auf VAs spezialisiert, Pinterest VAs und habe quasi die unterstützt. Und dann habe ich wirklich so live gesehen, zwei Jahre lang, was das für einen Unterschied macht. Also wenn man sich zum Beispiel auf Facebook auf irgendwelchen, irgendwelchen Gruppen auf so Ausschreibungen bewirbt oder wenn man als frische Selbstständige dann... Ähm, einen Account anlegt und anfängt, da zu, zu erzählen und zu posten. Das gibt die ersten Monate kaum Buchungen. Das gibt keine Anfragen, ja, weil das ist einfach, ähm, natürlich brauchen Menschen Vertrauen zu einem, um überhaupt diesen Schritt zu gehen. Und ich glaube, für Coaches ist das noch viel, viel relevanter, weil Coaches haben in der Regel ja auch eher höherpreisigere Produkte, ja. Also bei denen kostet ja nicht dann so ein E-Book vielleicht 10 Euro. Es geht ja wirklich um, um Coachings und die sind in der Regel eine Investition. Das heißt, ich würde wirklich erstmal gucken, Stimmt das so für meinen persönlichen Fall, dass Social Media angeblich schnell geht? Ähm, meine Erfahrung ist, für die meisten stimmt das einfach nicht. Das Zweite, was glaube ich super wichtig ist, ist zu verstehen, wie das überhaupt funktioniert, dass Menschen letzten Endes bei mir kaufen. Und es gibt da verschiedene Modelle und so, aber ich breche das mal ganz einfach runter. Also Schritt Nummer eins ist immer, ich muss online irgendwie gefunden werden. Schritt Nummer zwei ist, ich muss Vertrauen aufbauen. Schritt Nummer drei ist, ich brauche irgendeinen Kanal, wo ich über meine Produkte spreche. Und jetzt, glaube ich, ist so der Clou, den ich immer erzähle, ganz viele Marketingberatungen ähm, gehen in die Richtung, die sind so Plattformen zentriert, also die sagen, du brauchst Instagram, du brauchst Facebook, du brauchst TikTok, das ist jetzt der neueste Trend, das funktioniert super gut und so. Aber berücksichtigen eben nicht, ob das überhaupt in dieser Customer Journey relevant ist. Ja, das bedeutet, ich als ähm, Online-Unternehmerin muss mich einfach fragen, habe ich denn einen Kanal, wo ich online sichtbar werde? Das könnte zum Beispiel eine Website sein, ein Blog sein, SEO sein, ein Podcast sein, ähm, das Zweite ist, habe ich einen Kanal, wo ich Vertrauen aufbauen kann? Das kann ein Newsletter sein, das kann auch ein Podcast sein oder eben halt auch Instagram. ja. Und habe ich einen Kanal zum Verkaufen? Das kann wieder ein Newsletter sein oder Webinare oder was auch immer oder wieder Instagram. Und das heißt, nur weil es Menschen gibt, die jetzt Instagram als Kanal nutzen, der sich durch sämtliche Stationen der Customer Journey zieht, also die schaffen es, online sichtbar zu werden mit Instagram, die schaffen es, dort Vertrauen aufzubauen, die schaffen es, dort zu verkaufen. Heißt das nicht, dass es jetzt irgendwie für Instagram spricht und man sagen muss, Instagram ist jetzt das Nonplusultra, jeder muss das machen. Das heißt einfach nur, dass diese Person es versteht, diesen Kanal für jede Phase bestmöglich zu nutzen. Und das heißt, dass ich mir aber selbst aussuchen kann, wie ich es gestalte. Ja, Ich kann Instagram nutzen, wenn mir das gefällt, aber ich kann eben auch sagen, ich will online über einen anderen Weg gefunden werden. Ich will anders über meine Themen sprechen. Ich will anders über meine Produkte sprechen. Ähm, es gibt ja keinerlei Zusammenhang, äh, was besser oder schlechter ist. Ich glaube, das ist einfach nur eine individuelle mhm. Geschichte. Ich finde den letzten Punkt, den du angesprochen
0: hast, unglaublich wichtig. Das beobachte ich auch immer wieder. Diese Orientierung zu sehr äh, im Außen, und äh, nur das das sozusagen dann verglichen wir höchstens was weiß ich gehe ich jetzt lieber noch auf Facebook und mache eine Gruppe weil es heißt da kann ich gut Community bedienen mhm. und aufbauen oder heißt es oder und Vertrauen aufbauen zu meiner Community oder ich gucke eben nach Instagram oder LinkedIn oder Xing oder irgendwas und, ähm, oder auch ich bin jetzt Coach und schreibe sofort meine Webseite was was ich oft beobachte ist dass die Schritte vorher Fehlen oder, oder einfach ja. nicht ernst genug genommen werden, nämlich erstmal die Frage zu klären, wer bin ich eigentlich in meinem Business? Wer, wer will ich sein als Coach und wie, wer, also wer bin ich überhaupt und wer, wer bin ich als Coach und vor allen Dingen, was davon will ich dann wie auch nach außen bringen? Also diese ganzen ersten Punkte von Positionierung und, und Branding und Angebot ja. schaffen. Das, ähm, das muss ja eigentlich erstmal passieren, bevor ich überhaupt auch kluge und vernünftige Entscheidungen treffen kann, für einen Kanal, der zu mir passt oder für eine Form der ähm, der Äußerung, die zu mir passt, also im Hören, Schreiben, Sehen, was, was ist da meins, ähm, da brauche ich erstmal diese Klärungsschritte vorher. Sonst habe ich eigentlich gar keine Basis zu überlegen, so, ob, auf, auf welcher Grundlage entscheide ich dann eigentlich dies oder jenes ist jetzt vielleicht mein Kanal, bloß weil der Marketer XY gesagt hat, das boomt gerade unglaublich.
1: Ja, ähm, absolut. Und das ist natürlich dann viel leichter, wenn man diese Klarheit hat, dann auch eben die Kanäle mhm. zu bespielen. Weil ganz oft ist es ja so, dass viele sagen, ah, ich weiß überhaupt nicht, was ich auf Instagram posten soll oder worüber ich Podcast-Folgen machen soll oder was auch immer. Aber wenn man diese Klarheit hat, geht es viel leichter. Und ähm Gleichzeitig glaube ich, dass sich das auch ein bisschen verändert, wenn man dann tatsächlich ins Tun kommt. Also wenn man wirklich mit Leuten zusammenarbeitet, wenn man vielleicht ein halbes Jahr geblockt hat oder sowas, glaube ich, dass man immer wieder zurückgeht und es ein bisschen modifiziert und es vielleicht ein bisschen enger macht oder klarer fasst, was man eigentlich für wen sein will. Also ich glaube, das hört nicht auf, sondern das ist wirklich so ein kontinuierlicher Prozess, dass man das immer so ein bisschen ähm, updatet mm -hmm. quasi. Ja, ich habe das
0: selber mal bei mir so meine Positionierungsreise auch genannt. Ich hatte da einfach auch verschiedene Stationen so im Laufe der letzten Jahre, bis ich da angekommen bin, wo ich jetzt bin. Ja. Und ich erlebe das gerade bei mir ganz stark, seit ich das so klar habe, dass ich die Coaches am Anfang der Selbstständigkeit unterstütze, so sich selber zu finden und, und erstmal das, das zu klären, bevor sie überhaupt an die nächsten Schritte gehen, ähm, fällt es mir viel leichter, auch Inhalt zu produzieren und das ist ja. so ein, das war so ein, für mich selber auch so ein, so ein Aha Erlebnis ähm, ich, ich muss diese ja diese Klarheit vorher haben, damit ich auch weiß, an wen schreibe ich hier eigentlich und was könnte für diejenigen interessant sein, wenn ich schreibe, was von meinen Erfahrungen lohnt sich weiterzugeben. Das finde ich ganz äh, in dem Zusammenhang wirklich wichtig. Du hast ja vorhin gesagt, schreiben und äh, werde ich vielleicht schon auch vorher kennt, weiß das ja auch schreiben ist dein Ding wie schreibst du und was schreibst du denn, um damit letztlich Kunden zu gewinnen?
1: Also, wie schreibe ich? Ich versuche täglich zu schreiben. Also, ich glaube, das Schreiben sehr unglamourös ist. Also, ich bin jetzt niemand, die sagt, das ist jetzt irgendwie ganz leicht und ganz toll und so. Das ist wirklich auch harte Arbeit teilweise, je nachdem natürlich, was das für ein Thema ist und ähm, triggert auch oft irgendwelche Annahmen in einem. Ähm, das heißt, ich versuche eigentlich, das Schreiben in so eine tägliche Routine zu übersetzen. Und ganz wichtig, ich fange damit an. Also ich plane das jetzt nicht irgendwie für zwei Uhr nachmittags ein, sondern das ist meist das Erste, was ich mache, wenn ich mich an den Schreibtisch setze. Ähm, genau. Und ähm, was ich schreibe, ist es wirklich querbeet. Also Website, Blog, SEO, äh, aber ich finde auch Podcast ist tatsächlich so, dass man das auch schriftlich beginnt, also man redet vielleicht, aber man macht sich schriftlich auch Gedanken und ähm, deswegen ist Podcasten, hab, hat mehr mit Schreiben zu tun, als man vielleicht so denken mag ähm, und natürlich auch Bücher schreibe ich auch super gerne. Und, ähm, jetzt das letzte hat mich jetzt wirklich die letzten Monate beschäftigt, weil das waren 400 Seiten. Da musste man schon äh, sich ranhalten. Um das zu Mit schreiben. dem Titel, wie kann es anders sein? No Social
0: Media. <lacht> ja, vielleicht, wenn du jetzt gerade von
1: deinem Buch genau. sprichst, magst
0: du an der Stelle ein bisschen genaueres sagen, was uns erwartet, wenn dieses Buch im Juni
1: erscheint. Ja, also das ist tatsächlich jetzt vielleicht der Titel ein bisschen irreführend, aber es geht wirklich nicht nur um Social-Media-freies Marketing, sondern es geht vor allem auch darum, dass man selbst eine Entscheidung trifft. Ähm, das heißt, es geht darum, erstmal zu gucken, was sind die Vorteile von sozialen Medien, aber auch, was sind die Nachteile von sozialen Medien und wie kann ich persönlich eine Entscheidung treffen? Also, was könnte da eine Rolle spielen? Ja, Außer Marketing-Coach X sagt, dass man es das muss oder nicht muss. Das heißt, ich leite so ein bisschen an, da selbst auf die Suche zu gehen, wie das bei einem individuell sein könnte. Und dann ähm, stelle ich die Alternativen vor zu äh, Social Media und ähm, auch, wie man Nachteile, die so ein Ausstieg natürlich ja auch mit sich bringt. Also, ich Sag jetzt nicht, äh, geh von Social Media weg und alles ist dann ganz super duper. Man hat natürlich andere Themen, die dann einen beschäftigen, ist ja völlig klar. Ähm, das heißt, wie kann man mit den Nachteilen umgehen? Was sind überhaupt Nachteile? Aber auch, was hat es für Vorteile? Ja, Wie kann man, ähm, also warum ist es vielleicht eine gute Idee, das tatsächlich zu tun? Und ich habe da auch mit ähm, super vielen Online-UnternehmerInnen gesprochen, die das eben machen in der ein oder anderen Form, also die sich Pausen genommen haben, so richtig lange Pausen oder jetzt einfach von heute auf morgen alle ihre Kanäle gelöscht haben oder eben über eine längere Zeit sich von Social Media dann entwöhnt haben oder jemand, der sagt, äh, Social Media brauche ich nicht, aber LinkedIn habe ich noch behalten. Es gibt da einfach die verschiedensten... Ähm, Entwürfe, wie man mit Social Media umgehen kann. Und das wollte ich auch in dem Buch zeigen. Also mir geht es gar nicht darum zu sagen, das ist jetzt mein Weg ist jetzt der richtige überhaupt nicht, sondern das soll eher für jede, die das liest, dann eine Möglichkeit seine eine eigene Entscheidung zu treffen. Mhm. Finde ich
0: einen, einen guten, für, für mich auch gut nachvollziehbaren Weg, um auch überhaupt erstmal so einen Prozess in Gang zu setzen. Also so dieses mhm. Reflektieren, wie geht's mir eigentlich mit diesen Social Media und was kennzeichnet die und wie will ich damit umgehen? Du hast gerade, so finde ich interessant formuliert, weg von Social Media, aber bei LinkedIn bleibe ich noch. <lacht> ich erlebe das so ein bisschen, wie ich den Subtext jetzt hier gerade höre. LinkedIn ist schon ein bisschen anders als die anderen Social-Media. Also
1: für, für mich, ja. <lacht> Also, ich, ich, weiß nicht, ob ich das unterschreiben würde. Ich war tatsächlich selbst noch nie bei LinkedIn. Also, ich hatte noch nie einen Account. Aber so von dem, was ich mitkriege und was ich von anderen höre, sehe ich da persönlich keinen großen Unterschied, muss ich sagen. Aber es ist natürlich so als Business-Netzwerk eher bekannt, insofern. Aber es ist auch oft nicht klar. Also, zum Beispiel YouTube oder Pinterest sind ja für mich auch so klassische Zweifelsfälle. Was ist es jetzt ein soziales Medium? Ist es nicht? Es gibt gute Argumente für beides. Also, man kann bei Pinterest auch sagen, es ist eine visuelle Suchmaschine mit Social Media. Elementen. Für mich ist YouTube zum Beispiel eindeutig eine mhm. Suchmaschine. Also privat ähm, nutze ich sehr gerne YouTube, um beispielsweise ähm, Yoga-Videos anzugucken und Yoga zu machen. Ja, also Es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt rigoros gar nicht mehr äh, da alles gelöscht habe und alles, was ich dann sehe, dann so ein X davor und ich, ich mache das nicht und so, sondern ich finde, YouTube ist für mich mehr wie Fernsehen. Ja? Also wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, äh, es gab irgendwo eine Doku und ich will die Aufzeichnung sehen, dann gucke ich sie mir natürlich auf YouTube an. Aber ich kenne gleichzeitig auch einige, die sagen, nee, YouTube, da komme ich sehr schnell in so ein Rabbit Hole rein, ja, und da gibt es sehr schnell radikalisierende Inhalte und das tut mir eher nicht gut. Ich kenne sogar jemanden, der hat dann YouTube bei sich auf dem Handy gesperrt, so dass er wirklich partout nicht auf YouTube zugreifen kann, weil das so einen negativen Effekt hat. Also es ist einfach eine individuelle Sache. Und auch da ist ja dann wieder der Punkt, ich muss es
0: merken und dann drüber reflektieren ja. und dann Entscheidungen treffen. Da bin ich auch genau. wieder bei so einem Resilienzthema im Grunde, weil das genau die Strategien sind, wie ich mich letztlich gesund erhalten kann. Ne? Also erstmal Bewusstsein mhm. schaffen für, für die Dinge. Und das machst du dann ja wahrscheinlich mit deinem Buch. Da bin ich ja auch mal sehr gespannt. Ich habe es auch schon vorbestellt und freue mich drauf. Oh. Ja, und die, das ganze Thema hat ja auch ganz viel mit Achtsamkeit zu tun. Und ich denke, bei all dem, wenn, wenn ich jetzt noch mal auch so an unsere Zuhörerinnen hier denke, im Businessaufbau, man muss sich nichts vormachen. Das ist schon auch Arbeit. Und äh, das ist mhm. auch anstrengend. Und ich selber stehe aber nur auch auf dem Standpunkt, dass auch Anstrengung, sich lohnen kann. Also ich habe auch kein großes Erfolgserlebnis, wenn es nicht ein bisschen anstrengend ist. Wenn ich eine Bergtour mache, dann dann ist das anstrengend. Und ich denke ja. auch, wenn ich da hechelt, die hochsteige, mein Gott, schaffst du es jetzt noch und reicht die Kondition und wie auch immer. Aber wenn ich da oben stehe und habe den grandiosen Weitblick in die Alpen oder wo auch immer ich gerade so bin, dann ist das toll und dann, dann schüttet mein Körper die Hormone aus, dass ich
1: mich gut finde, fühle, finde auch. Total, äh, total. Und ich glaube, was du so ein bisschen ansprichst, ist, dass ich beobachte, dass es ganz oft so um Leichtigkeit geht beim Businessaufbau und beim Marketing. Und ich unterschreibe das nicht so. Also zum Beispiel Marketing ohne Social Media ist jetzt auch nicht leicht in dem Sinne. Es ist natürlich auch Arbeit. Und Schreiben zum Beispiel, wenn ich einen Text schreibe, der vielleicht persönlich ist, es geht es auch ganz schön ans Angemachte. Aber, ähm, Eingemachte. Aber ich glaube, der Unterschied ist einfach, wenn es etwas ist, wo es eine Verbindung oder eine Schnittmenge zu meinen Werten gibt und meinen Stärken gibt, ja, es ist das was völlig anderes. Also wenn zum Beispiel, ich weiß, Schreiben ist eine Stärke von mir und ich finde es gut und es ist auch mein Plan für die Zukunft und so weiter, dann ist es nicht so, dass ich so einen anstrengenden Tag dann als super schlimm empfinde, sondern dann ruhe ich mich halt einen Abend aus und am nächsten Tag geht's weiter und mir geht es auch mental dann gut dabei. Jetzt Social Media, wenn man das so ernst, äh, mal so so ehrlich betrachtet, war es nicht furchtbar anstrengend. Also du liegst auf dem Sofa und likest was, ja. aber es macht halt mental was völlig anderes mit dir unter Umständen und fühlt sich dann deswegen so ein bisschen schwerer und ähm, nicht gut an und anstrengend an. Das heißt, ich würde gar nicht so wirklich über Leichtigkeit reden, sondern über Schnittmengen zu stärken und werten und ähm, auch vielleicht so der Persönlichkeit, die man hat. Und ich glaube, langfristig ist es viel sinnvoller, darauf zu gucken, als jetzt ähm, wirklich nur zu gucken, ist mein Tag leicht und ist alles einfach. Weil ich glaube, mhm. das ist so tödlich.
0: Ja, mit der Persönlichkeit sprichst du ja auch wieder den Blick
1: nach innen an. Ne?
0: Das ist einfach, ja. ich, ich beobachte auch, dass sich manche das so am Anfang der Gründung auch noch gar nicht so richtig Trauen. Also die Menschen kommen aus der Coaching-Weiterbildung und haben natürlich schon mit sich selber sich ja viel beschäftigt. Das ist ja auch Teil der Weiterbildung. Und da sind eine ganze Reihe Aha-Erlebnisse auch durch Übungen, die man dann auch in der Weiterbildung macht. Aber dann gibt es so einen merkwürdigen Bruch auf der Schwelle dann zu dem, wie biete ich das jetzt auch an, was ich gelernt habe. Ich bin jetzt Coach und ich muss das zeigen. Und dieses so im geschützten Raum sich selber zeigen, entwickeln und so etwas, das ist eins. Und das andere ist eben auch, wie gehe ich damit nach draußen? Und was, was würdest du so sagen, was sind die Fragen, ähm, die man sich dann stellen darf an
1: der Stelle, um da, um da gut, gut weiterzukommen? Also ich glaube, das, was du beschreibst, das kenne ich von mir total, auch wenn ich jetzt nie eine Coaching-Ausbildung hatte. Ähm aber ich glaube, dass am Anfang man sehr dankbar ist für Anleitungen, für Tipps, für Hacks, für Abkürzungen. ich habe auch danach gelächzt quasi, weil ich mir gedacht habe, warum soll ich das jetzt selbst ein Jahr lang ausprobieren, wenn da jemand mir schon hier ein Freebie anbietet und sagt, so und so geht das. Ja, Insofern ist es, glaube ich, total verständlich, dass man zu Beginn diesen Wunsch hat. Aber ich glaube, was, was mir immer wichtig ist, ist, dass man trotz allem die Verbindung, den Kontakt zu sich nicht verliert. Also das, was wir jetzt schon äh, oft angesprochen haben. Also nicht nur zu sehen, okay, was ist angeblich ähm, für den Umsatz gut oder für die Zahlen gut, sondern auch, wie geht es mir damit? Weil ich die Position vertrete, dass es wirklich andere Dinge neben Wachstum braucht, damit ich langfristig auch gesund in meiner Selbstständigkeit sein kann. Also es bringt mir nichts, wenn mir jemand sagt, Launchen ist total toll und so weiter, wenn ich an mir merke, mir tut es nicht gut und das laugt mich aus und es macht mich total erschöpft. Und da muss ich halt irgendwo Abstriche machen, entweder in meiner Gesundheit oder in meinem Umsatz oder ich muss mir halt andere Dinge suchen. Aber ich glaube, dass eben Kurse oder Programme oder Abkürzungen per se jetzt nichts Schlechtes sind. Solange man eben den Kontakt zu sich hat, kann man gerne andere Dinge konsumieren und andere Ratschläge befolgen, aber immer prüfend passt mhm. das zu mir. und. Ähm, entspricht das mhm. meinen Stärken, entspricht das meinen Werten. Ich glaube auch. Also, also vielleicht nur so eine Sache. Was ich jetzt zum Beispiel gemacht habe vor einiger Zeit, ich habe ähm, aufgehört, Freebies anzubieten und Werbeanzeigen zu schalten, weil ich einfach gemerkt habe, das passt nicht zu meinen Werten. Und ganz viele Leute, die dann zu mir gekommen sind und gesagt haben, also ist voll krass. Ich dachte halt, man muss das machen. Ich wusste gar nicht, dass man das auch nicht machen kann. Ich dachte, es geht gar nicht ohne so. Und also vor allem beim Freebie. Und eigentlich wollte ich das nie und eigentlich wusste ich auch nie was, aber ich habe mir das Leben irgendwie so schwer gemacht. Ich habe ständig darüber nachgedacht, was soll jetzt mein Freebie sein. Aber wenn ich jetzt so sehe, dass du kein Freebie hast, dann mache ich es jetzt einfach auch nicht. ja Und ähm, ich sage dann schon auch äh, so äh, ganz äh, transparent, dass man natürlich ohne Freebie auch weniger Leute auf die E-Mail-Liste kriegt, also Natürlich funktionieren Freebies, ja. Das ist halt einfach ein psychologischer mhm. Fakt. Ja, so funktioniert mhm. das halt im Marketing. Aber man muss mhm. es nicht machen. Also man kann sich auch gegen funktionierende Sachen entscheiden, wenn man merkt, das passt mir nicht, das tut mir nicht gut, das gefällt mir nicht, das entspricht mir nicht. Ja, man selbst hat ja auch Werte und manchmal ist es langfristig besser, das heißt manchmal, ich finde es langfristig besser, seinen Werten treu zu bleiben und langfristig einfach eine, ja, ähm, glaubwürdige Marke aufzubauen, als vielleicht kurzfristig sich für irgendwas zu entscheiden, was mhm. funktioniert. Das ist auch das, was ich unter authentischem Marketing verstehe. Wirklich dabei sich ja.
0: zu bleiben und, und ganz konsequent das auch zu leben und vielleicht auch transparent manchmal so auf so einer Meta-Ebene zu kommunizieren und durchaus auch mal ja. mitzuteilen, ich mache das jetzt, weil... So, du, du machst das ja auch sehr konsequent in deinen Newslettern, dass du da auch einfach darüber schreibst, was dir so gerade im Kopf rumgeht und warum du vielleicht auch zu bestimmten Entscheidungen gekommen bist. Das lässt einen das ja gut nachvollziehen. Das ist ja, finde ich, auch eine, mhm. ja, ist letztlich ja auch eine, eine Strategie von einem authentischen Marketing. Und was du gesagt hast von Abkürzungen, ich denke auch, so nach meiner Erfahrung, die Abkürzungen, die gibt es so an kleinen Stellen, dass ich mal lerne, wie baue ich sinnvollerweise bei LinkedIn einen Post auf, damit der auch gut Reichweite hat. Da brauche ich eine gescheite Headline. So, das ist eine Info, die brauche ich und die sollte ich auch befolgen, weil sonst funktioniert es gar nicht. Aber ich glaube, das große Ganze, das braucht einfach auch begleitete Strategie. Es gibt keine Abkürzung, so in nach meinem Verständnis, nee. in eine erfolgreiche Selbstständigkeit, weil ich einfach... Ich, ich brauche den Dialog. Also ich erlebe das selber, habe das selber auch erlebt in in vielen Programmen, dass man dann im Dialog auf einmal denkt, aha, ja klar, hast du recht, bin ich selber gar nicht drauf gekommen. Ich mache noch mal ein bisschen eine andere Blickrichtung auf. Wir haben ja jetzt ganz viel von Online-Marketing gesprochen. Das suggeriert ja so ein bisschen eine äh, Abgrenzung zu Offline-Welt, wenn wir jetzt mhm. über Marketing insgesamt sprechen. Ähm, dann ist ja durchaus auch, denke ich mal, vielleicht jetzt auch für die, die gerade starten, in der ganzen Offline-Welt ja auch ein Feld, in dem man sich betätigen kann. Wie
1: handhabst du das oder was denkst du darüber? Also ich würde das, was du sagst, unterstreichen und mit Ausrufezeichen versehen, <lacht> weil ich glaube, dass Offline so ziemlich vorschnell abgetan wird, so altmodisch gilt nicht mehr und ich glaube, das ist ein äh, großes, großes Missverständnis. Ich glaube, was Super wichtig ist und fast das Wichtigste zum Start sind tatsächlich Beziehungen. ja. Also, dass ich Menschen kenne, dass ich ein Netzwerk aufbaue, dass ich Kolleginnen kenne, also nicht hier, die macht dasselbe wie ich, oh Gott, oh Gott, äh, sondern anschreiben, sich verbünden, Dinge zusammen machen. ja. Dass ich ähm, Kontakt mit meinen Kundinnen halte, dass ich vielleicht, wenn ich aus einer Anstellung komme, ähm, Kontakt mit meinen alten Leuten halte. Also, ähm, Beziehungen sind... Super, super wichtig zum Start. Und ich habe ja schon erzählt, dass ich eben zwei Jahre lang äh, VAs für Pinterest-Marketing begleitet habe und gesagt habe, ja, naja, Social Media hat für die meistens nicht funktioniert. Aber was eben funktioniert hat, war, dass Kolleginnen, sie angeschrieben haben und gesagt haben, hey, ich habe gerade einen Auftrag reinbekommen, ich habe gerade keine Kapazität dafür, kannst du das machen? Das heißt, sie haben Aufträge von ihren Kolleginnen weitergeleitet bekommen. Dass Kundinnen, die zufrieden waren, einfach sie weiterempfohlen haben und äh, eben dadurch neue Menschen auf sie äh, zukamen. Und ich würde sagen, dasselbe gilt auch einfach für Coaches, dass sie einfach ähm, sich da so eine Basis aufbauen von Menschen, die dasselbe machen und Kundinnen, die zufrieden sind und einfach so ein bisschen... Ja, das Wort verbreiten, dass da jemand ist, der einfach Ahnung hat von einem bestimmten Thema. Und wer startet, kann, glaube ich, nicht oft genug oder nicht viel genug diese Beziehungsarbeit leisten. Also ich würde ganz, ganz banal gucken, wer macht dasselbe und ähm, Leute anschreiben. Also ihnen entweder Danke sagen für irgendwas oder fragen, hey, darf ich dich interviewen oder auch wenn man vielleicht schon jemanden kennt, dass man vielleicht kooperiert und sagt, hey, du bist, weiß ich nicht, Grafikdesignerin, ich bin Texterin oder Webdesignerin-Texterin. Wenn du jemanden hast, die äh, eine Texterin sucht, wollen wir uns vielleicht weiterempfehlen und, und so, solche Sachen. Also sowas ist, glaube ich, das Aller, Allerwichtigste. Und das Zweite ist, ich glaube, es ist total ähm, wichtig, auch so ein bisschen outside the box zu denken. Also ich habe jetzt zum Beispiel eine ähm, Kräuterwanderung gebucht, weil ich halt bei uns im Dorf, auf einem Schild gesehen habe, Kräuterwanderung. So, also es war halt was Lokales, ja. Das heißt, nie im Leben gehe ich jetzt in Rewe und reiße da irgendwelche Dinge ab, ja. Also von diesen äh, äh, Pinwänden. Ja, du weißt schon, diesen Aushängen, <lacht> ja, genau, diesen Pinwänden. Aber als ich halt so spazieren war, so in der Natur, und dann habe halt dieses Schild gesehen, Kräuterwanderung, war ich so, oh, ja, ich will eine Kräuterwanderung machen. Ich wusste gar nicht, dass ich diesen Wunsch habe, aber weil ich das gesehen habe, ähm, genau, war ich da Feuer und Flamme. Das heißt, ähm, einfach mal so überlegen, was könnte dann für mich funktionieren. Also ich sage jetzt nicht, dass jeder hingehen soll und Plakate an irgendwelchen äh, Spaziergangwegen äh, plakatieren soll. überhaupt nicht. Aber ich glaube, dass man offline viel zu viel, viel zu schnell ähm, ablehnt, so äh, von wegen veraltet und so, und dass es auch immer Möglichkeiten gibt, sich abseits von ähm, online oder von Social Media zu treffen. Also das ist auch das, was ich ja mache, weil ich ja jetzt nicht mehr auf Social Media rumhänge und dort Social bin. Das heißt, ich muss aktiv auf Menschen zugehen oder Menschen gehen aktiv auf mich zu und dann verabreden wir uns zu einem Zoom-Call oder eben auch persönlich oder wir treffen uns auch mal in einem Hotel bei Menschen, die man halt besonders gern mag. Ja, all das ist natürlich möglich. Und wenn man vielleicht in einer größeren Stadt wohnt, kann man sich zum Land treffen oder was mhm. weiß ich. Also super viele Möglichkeiten. Und ich würde die alle wirklich auch ähm, nutzen.
0: Wenn ich das Plakat äh, Kräuterwanderung produziere, <lacht> dann muss ich natürlich auch wissen, ich bin ein Anbieter für Kräuterwanderungen. Das heißt, auch an der ja. Stelle müssen Coaches vorher im Grunde erstmal auch noch wieder klar haben, wer bin ich eigentlich und was biete ich an? Und dann damit richtig rausgehen. Und dieses oft darüber sprechen auch, das, find, das ist auch etwas, wozu ich auch immer, immer wieder so ermutige, sag, was du machst, sag, was, was du kannst sprich darüber, halt damit nicht hinterm Berg und hier dieses, ich bin nicht gut genug, da, damit laufen ja nur viele Frauen durch die Gegend und kann ich das denn schon und ich habe doch eigentlich noch keine Erfahrung und ich bin doch noch ganz am Anfang, ja, aber du kannst schon ganz, schön ganz viel und mach einfach, ich habe neulich mal so einen schönen Satz gelesen, äh, der war auf einer Zimmerkarte von, von einem Hotel, einfach machen, könnte ja gut werden, das ja. finde ich ist auch macht auch immer ein Stück weit Mut. Ähm, über dein Buch haben wir schon gesprochen. Wenn jetzt sonst Menschen mit dir zusammenarbeiten möchten, was äh, bietest du denn an? Was sind denn die, die Dinge, die man bei dir lernen kann, wo man von dir Unterstützung
1: bekommt? Ja, genauso. Bei mir geht es einfach ums Schreiben. Das heißt, um Website-Texte schreiben, um Blogartikel schreiben, um Newsletter schreiben, aber auch um Gastartikel schreiben und pitchen. Das heißt, wenn jemand einfach weiß, schreiben ist eine Stärke. Ich würde das auch gerne nutzen als Marketing-Fundament-Strategie. Ähm, da habe ich eine Menge Kurse, die da passen könnten und ich biete auch in regelmäßigen Abständen immer einen Schreibcircle an. Das bedeutet, da ist man dann in einer Gruppe zusammen und kann gemeinsam schreiben. Es gibt Workshops, man kann Texte einreichen, also falls man noch ein bisschen mehr Unterstützung braucht ist vielleicht eine ja, gute Idee. schön.
0: Ich werde deine Adresse natürlich verlinken in den Show Shownotes, sodass man sich dann auch gut informieren kann. Und ja, vielleicht jetzt so zum Schluss, magst du noch was loswerden, was wir vielleicht jetzt in den vergangenen Minuten noch nicht angesprochen haben? Gibt es noch was, was du mitteilen möchtest?
1: Ich glaube, wir haben ja über so viele Dinge gesprochen, aber wenn ich vielleicht nur mal das Aller, Allerwichtigste zusammenfassen kann, so in einem Satz, dass soziale Medien kein Muss sind, sondern wirklich nur mhm. eine Option. Und jeder darf für sich entscheiden, ob sie genutzt mhm. werden oder nicht.
0: Ja, das war doch, finde ich jetzt auch ein, ein schönes <lacht> Schlusswort. Und ich denke so, möchte dir danken für deine Erfahrungen. Ich glaube, unsere Zuhörerinnen, die haben heute eine Menge mitgekriegt, um auch ja Marketing ein bisschen anders zu verstehen und vielleicht den Gedanken mitzunehmen, so Marketing darf auch zwischendurch ein bisschen entspannt sich anfühlen und vielleicht auch Marketing sollte bei mir anfangen und nicht bei all dem ganzen, was außen ja. auf einen einprasselt. Ja. ja, ganz herzlichen Dank, dass du da warst, lieber Alex. Und ja, alles Gute. Danke.